0: Folge 27 – Warum intravitriale Injektionen? Herzlich Willkommen zum Augenzentrum Schleswig-Holstein-Podcast. Hier stellen wir Ihnen Gesundheitsthemen rund ums Auge und Informationen zur Prävention von Augenerkrankungen vor. Augengesundheit in Ihrer Nähe mit dem Augenzentrum Schleswig-Holstein. Es begrüßt Sie Dr. Gundolf Westphal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Warum intravitriale Injektionen? Für verschiedene Erkrankungsbilder des Augeninneren bestehen medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Dazu zählen zum Beispiel die feuchte, altersbedingte Makuladegeneration, auch exudative AMD genannt, das diabetische Makulaödem, das Makulaödem nach einem retinalen Venenastverschluss, die choroidale Neovaskularisation bei Myopie, also bei Kurzsichtigkeit, ein Blutschwämmchen, das sich unter der Netzhaut bildet, und eine nichtinfektiöse Uveitis, also eine Aderhautentzündung, auch diese führt dann zu einem Makula-Ödem. Diesen Krankheitsbildern ist gemeinsam, dass sie zu Schwellungen und Wassereinlagerungen, also Ödemen in der zentralen Netzhaut neigen. Bei einigen kommt es auch zu Gefäßneubildungen oder Einsprossung von Gefäßen in oder unter die Netzhautmitte. Die Netzhautmitte nennen wir auch die Makula von Makula lutea oder gelber Fleck. Das ist einfach ein anatomischer Begriff. Durch bestimmte Botenstoffe, die der Körper im Rahmen dieser Erkrankungen bildet, wird das Geschehen verstärkt. Die per Spritze, also eine Injektion, ins Auge abgegebenen Medikamente enthalten wiederum Wirkstoffe, die diese Botenstoffe abfangen. Es handelt sich um Antikörper, die wie ein Schlüssel in ein Schloss passt, an diese Botenstoffe andocken. Dadurch entfällt deren ungünstige Wirkung auf die Netzhaut und die Schwellung kann zurückgehen. Per Tablette oder als Augentropfen können diese Medikamente bislang leider nicht verabreicht werden, da sie nicht an den Ort des Geschehens gelangen oder zumindest nicht in aktiver Form. Dies liegt an der empfindlichen Eiweißstruktur, die durch die Magenpassage vernichtet würde. Dort haben wir Salzsäure, die macht alle Eiweiße kaputt. Auch der Tränenfilm des Auges ist chemisch bislang für diese Wirkstoffe nicht zu überwinden. Daher muss direkt in den Glaskörper des Auges gespritzt werden. Dies erfordert sterile Verhältnisse, deshalb finden diese Behandlungen bei uns in den Operationsräumlichkeiten statt. Die Maßnahme muss nach dem zum Krankheitsbild passenden Schema in der Regel wiederholt angewendet werden und kann von etwa vierwöchentlichen Injektionsabständen bis hin zu Abständen von mehreren Monaten reichen. Viele dieser Erkrankungen sind chronisch und können zwar stabilisiert, aber nicht dauerhaft geheilt werden. Daher erfolgen auch nach Beendigung einer Behandlungsserie fortlaufend Kontrollen in der Praxis, in der Regel unter Zuhilfenahme einer Untersuchung mit dem optischen Kohärenztomogramm, mit dem sogenannten OCT. Neben den flüssigen Präparaten gibt es auch Cortisonimplantate, die über mehrere Monate ihren Wirkstoff abgeben. Diese stehen aber nur für ausgewählte Krankheitsbilder zur Verfügung. Der Vorteil liegt hier in der länger anhaltenden Wirkung. Die Hauptnachteile können eine frühere Linsentrübung, also graue Starbildung, Katarakt, und eine Augeninnendruckerhöhung sein. Daher muss das Pro und Contra für diese Medikamente immer abgewogen werden. Die Behandlung am OP-Tag, unabhängig davon, ob Sie ein flüssiges Medikament oder ein Implantat gespritzt bekommen, läuft folgendermaßen ab. Nach Begrüßung durch unsere Mitarbeiter beginnt eine Tropfenvorbehandlung, damit das Auge unempfindlich wird. Hierzu verwenden wir Lokalanästhetika. Nach Einschleusung in den sauberen OP-Bereich tropfen wir weiter und desinfizieren das Auge und die Haut rund um das Auge. Sie nehmen anschließend auf dem OP-Stuhl Platz, der in eine für Sie bequeme Liegeposition gefahren wird. Dann wird ein steriles Tuch auf Ihr Gesicht gelegt. Dieses behindert Ihre Atmung nicht. Ein Lidhalter wird von Ihrem Arzt eingesetzt, damit das Auge sich nicht während der Behandlung schließt. Und nach erneuter Betäubung und Desinfektion wird Ihr Arzt eine Stelle an der weißen Bindehaut, die etwa 3,5 Millimeter vom Übergang zur Hornhaut entfernt liegt, markieren. Nun spritzt der Arzt das vorbereitete Arzneimittel mit einer feinen Nadel durch die Bindehaut und Lederhaut in den Augapfel, also in den Glaskörper hinein. Daher auch der Begriff intravitriale Injektion, weil das eben in den Glaskörper hinein ist. Dabei bemerken Sie eventuell ein leichtes Druckgefühl. Die Instrumente und Tücher werden anschließend wieder von Ihrem Gesicht entfernt und das Auge mit etwas Salbe und einem Pflaster abgedeckt. Wir belassen dieses Pflaster gern einige Stunden. Nach der Ausschleusung werden Sie von uns mit dem Nachsorgetermin verabschiedet und lassen sich wieder von einem Bekannten oder Angehörigen nach Hause fahren. Es kann im späteren Verlauf des Tages, nachdem die Betäubung nachlässt, zu Missempfindungen kommen. In diesem Fall können Sie erneut von einer pflegenden Salbe oder benetzenden Augentropfen Gebrauch machen. Eventuell präoperativ aufgenommene Bilder mit dem optischen Kohärenztomograph OCT werden zur Planung des weiteren Vorgehens von uns anschließend beurteilt und beim Nachsorgetermin mit Ihnen besprochen. Bei starken Schmerzen und massiv gerötetem Auge ist eine umgehende Befundkontrolle erforderlich, um eine Infektion des Augeninneren auszuschließen. Diese ist extrem selten, liegt statistisch im Promillbereich, also um einmal pro 1000 Injektionen. Diese Problematik bedarf aber der umgehenden Behandlung, damit der Verlauf... Gut wird. Bitte beachten Sie, dass es im Rahmen der Injektion zu Blutergüssen an der Bindehaut kommen kann. Diese sind harmlos und können bei stärkerer Ausprägung durch benetzende Augentropfen oder ebenfalls eine pflegende Salbe therapiert werden. Diese sieht aber deutlich anders aus als eine Rötung bei einer Entzündung. Bei einer Entzündung sieht man die kleinen Äderchen auf der Bindehaut, bei einer Blutung ist es eine flächige Rötung. Falls Sie Punkte, Bläschen oder Schlieren nach der Behandlung bemerken, seien Sie bitte nicht beunruhigt. Durch die Injektion wird die Eiweißmasse des Glaskörpers in Bewegung gebracht und es können Glaskörperverdichtungen, sogenannte Floater, im Blickfeld bemerkt werden. Wenn Sie durch sichtbare Phänomene oder Reizungen besorgt sind, rufen Sie uns doch bitte an. Häufig lässt sich das Problem bereits am Telefon klären und in anderen Fällen bitten wir Sie dann nochmal in die Praxis zu kommen, dass wir einen Blick drauf werfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Augenzentrum Schleswig-Holstein-Podcast. Ihr Dr. Gundolf Westphal Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gern Freunden und Verwandten. Teilen Sie ihn vielleicht auch in sozialen Medien. Haben Sie Wünsche und Anregungen? Senden Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.azsh.de Wenn Sie unsere Informationen hilfreich finden und die Sendung gerne hören, wären wir Ihnen für eine Rezension bei iTunes dankbar. Dies hilft uns, mit dem Nischenthema Augenheilkunde sichtbar zu werden und auch anderen Interessierten wertvolle Informationen zur Augengesundheit vorzustellen. Vielen Dank! Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle Informationen dieses Formats allgemeiner Natur sind und keine Beratung und Therapieempfehlung für spezifische Belange darstellen. Sie können einen Augenarztbesuch nicht ersetzen. Wenn Sie individuelle Beratung benötigen, stellen Sie sich gerne in einer unserer Sprechstunden in Ihrer Nähe oder in unserer Online-Videosprechstunde vor.